0: Audio es klingt äh, wie ein Urteil meines Sportlehrers, ist aber tatsächlich aus dem Munde von Herrn Lambi gekommen. Wenn du dich nicht bewegt hast, war es schön. <lacht> Isabel Edwardson, damit bist sicherlich nicht du gemeinst. Du siehst fantastisch aus und du klingst auch fantastisch.
1: Oh, danke dir.
0: Schleimi, Schleim. Aber... Los geht's, ja, Patrick
1: tatsächlich. <lacht>
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. <lacht> ich dachte, ich fange mal ein bisschen positiv an, Isabel. Good vibes, energy, yes, you know how it works. Yes. Oh, Wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's super. Und habe ich, hab ich schon mal gesagt, was für ein toller Moderator du bist. <lacht> Ich habe die ganze Woche gefreut auf heute Abend. Wirklich? Nein, aber tatsächlich, es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, wieder die Sendung zu schauen. Weißt du was, ich bin so ein bisschen wehmütig heute. Sagt man das wehmütig? Ja weil ich merke so, das ist so eine Flow irgendwie jetzt mit einem Podcast, macht sehr, sehr viel Spaß und jetzt ist letzte Dance demnächst vorbei. Das ist ja
0: das Schöne im, im Lockdown, dass man ja eigentlich nichts Großes zu tun hat. Freitag nachts genau. um 23.50 äh, Uhr. Genau. Deswegen finde ich es ja schön, dass wir beide die Zeit miteinander verbringen. Äh, ja. Wir schicken uns übrigens auch immer Getränke hin und her und zeigen uns, was wir gerade vom Fernseher trinken. Bei ja. die Isabel ist es ganz brav Wasser, bei mir war es ja. heute ein schöner Kuba Libra aus einer Kaffeetasse.
1: Ja, das fand ich sehr, sehr kreativ von dir. Aber man muss ja auch ein bisschen Stimmung haben, ne?
0: Absolut. Das jetzt aber ja. nur zu unseren kleinen Backstage-Insights. Lass uns natürlich über die Sendung reden. Es sind nur noch vier Paare. Halbfinale. Es ging wahnsinnig schnell vorbei und dieses Mal hat uns auch was Schönes wieder ereilt, nämlich die Trio-Tänze. Ja. Und ich hatte eine ganz große Frage, Isabel, die du uns jetzt beantworten musst. Wann Wann um alles in der Welt trainiert man das denn noch? Ja, äh,
1: wie gesagt, der Tag hat auch Palästens 24 Stunden Tag und Nacht. Und Man muss das innerhalb dieser acht berühmt-berüchtigten acht bis zehn Trainingsstunden irgendwie reindrucken. Und das ist äh, leider kaum möglich.
0: Aber werden die Tage länger oder die einzelnen Trainings kürzer? Äh,
1: die einzelnen Trainings natürlich logischerweise kürzer, weil äh, nach zehn Stunden kann man einfach nicht mehr trainieren. Also gut, vielleicht elf Stunden, aber das ist ein Trainingspensium. Also ich glaube, ruhig auch als Fußballer, ich glaube, er lacht sich kaputt über die Training, die er vorher in seinem Leben gemacht hat, weil das hat meine Fußballer-Tanzpartner immer auch getan. Weil die sagen, Tanztraining mit dieses Pensium und auch mit so viele Stunden, das mache ich auch Berufstänzer, auch im normalen Leben, das ist unfassbar hart. Also mhm. nennen wir einen anderen Leistungssport, der so knallhart ist. Und das machen die Promises Palestens. Leider, also man muss ja auch irgendwann essen und schlafen, deswegen geht nicht mehr. Und ja, innerhalb dieser Zeit muss dann auch dieser, dieser neue Tanz, dann auch mit einem neuen Profi auch noch dazu einstudiert werden. Wie gesagt, ich habe es einmal gemacht und ich kann bestätigen, es war sehr, 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 sehr äh, schwierig einfach von der Zeit her.
0: Du musst mal ein Geheimnis lüften, weil natürlich sieht man das Training nur in Auszügen. Ja. Wir sehen, wie die Profitänzer und Profitänzerinnen mit den Promis da am Ackern sind und ja, manchmal gibt es eine knautschige Stirn und auch ein bisschen Verzweiflung ist da zu erkennen. Aber ja. jetzt mal ganz im Ernst, also ich glaube, ich würde irgendwann weinend irgendwie rausrennen und einfach mal kurz Luft holen müssen. Ja, gibt ja. es solche Momente auch, dass wirklich Promis am Boden zerstört sind?
1: Es gibt wirklich alles. Also das kann ich äh, verraten. Also das würde natürlich die Rahmen springen, wenn man jetzt vom Training jetzt äh, pro Paar eine Stunde oder drei Stunden oder sowas zeigen würde. Aber es gibt natürlich oft Momente, wo der Verzweiflung groß ist, wo der Promi auch sagt, hey, ich ich schaffe es einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Vielleicht äh, aus dem Raum kurz rausgehen und sagt, hey, lass mich kurz in Ruhe. Ne? Aber ja. äh, alles natürlich mit absoluter Verständlichkeit, weil das ist auch äh, wahnsinnig viel Material einfach und auch die Emotion. Manche Menschen sind ja auch nicht gewohnt, so viel Zeit mit sich selbst, also so diese Zeit auseinanderzusetzen mit sich selbst, mit der eigenen Leistung. Dann natürlich auch der Druck, von, die von außen kommt, vom Umfeld. Und äh, auch das dann in Medienwelt mit dem Zuschauer dazu, das ist schon ein sehr, sehr großer Druck. Und viele, die, die gehen jetzt nicht vielleicht kaputt daran, aber die haben echt zu kämpfen. Und dann ja, passiert yeah. auch mal Sachen. Frustration, Tränen teilweise. Wir
0: reden genau über dieses Thema nachher auch noch mit Melissa Ortiz Gomez. Die ist bei uns im Podcast.
1: Ah, die tolle Melissa. Äh,
0: mit der quatschen wir nachher noch unter anderem auch über Let's Dance Kids. Dann feiern wir zusammen mit dir und Christian Poland seinen Geburtstag. Dazu dann auch gleich noch mehr. Yeah, und lass uns doch jetzt ganz kurz mit den klassischen Tänzen anfangen, die wir heute sehen konnten. Und wir fangen mit Auma an und ich möchte eigentlich sagen: Auma, oh, 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 Obama. <lacht> Was war denn da los? Ja. Der Quick Step.
1: Ja, da, da hatte sie ja ein bisschen Pech, würde ich sagen. Also, ich fand so die ersten paar Sekunden oder 20, 30 Sekunden, wo sie wo diese. Erste Mal in Tanzhaltung war, dachte ich, ey, geil. Jetzt hat sie diese tolle Körperstreckung erreicht, äh, eine tolle Haltung. Sie hat so schön sich in diese schöne Shape gebogen über der rechte Arm von Anjay und äh, das hat sie gut gemacht, aber hat leider nur so einen Teil vom Tanz. Ähm, ja, Joachim meinte zwar, dass, dass es, das war gar kein Himmel und Senken und so hat er gesagt, dass ein bisschen Himmel und Senken war schon da. Aber im Vergleich zu den anderen. Natürlich schon weniger, ne, muss man schon sagen. Mhm. Also Sprünge auch in Quickstep etwas schwerfällig. War viele Elemente dabei, aber, aber ähm, ja, nicht zu nicht so fein getanzt.
0: Ich werfe mal eine Theorie rein, weil auch Rurik heute meinte, dass ihm das Kostüm natürlich hilft, ah. in so eine Rolle reinzuschlüpfen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wenn Nauma kein Echthaar trägt, nämlich eine Perücke, ja ist sie irgendwie stärker und besser. Und wenn sie keine Perücke trägt, ist sie irgendwie ängstlicher. Ja. Kann das sein oder, oder irre ich mich da jetzt ich, komplett? Ich,
1: ich kann es nicht bestätigen, weil ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, in welche Tänze sie nun eine Perücke getragen hat und welche nicht. Also, wenn sie natürlich in dem Tänzen, wo sie Perücke hatte, besser getanzt hat, zufällig, dann kann es Zufall sein oder es kann daran liegen, klar.
0: Ich glaube, es ist einfach einfacher, sich manchmal irgendwo reinzufühlen, weil man ja gerade beim Tanzen auch so viel Emotionen geben muss und vielleicht hilft dann ja auch ein Kostüm ein bisschen, diese Emotion zu fördern.
1: Aber auch so der Tanz, finde ich, also deswegen ist ja Charles dann oft ganz, oft ganz gut bei den äh, Promis, weil die dann so ein bisschen mhm. übertrieben in eine andere Rolle schlüpfen und dann sagen die oft dann, durch dieses Übertreiben und so aus sich selber herausgehen eigentlich und eine Rolle spielen, dann, dann äh, läuft es besser. Ja.
0: Was ich ganz süß fand, eine kleine Randbeobachtung, dass Anjay ihren Arm gestreichelt hat mit seinem Daumen beim Urteil. Oh. Der hat sie so getröstet. Und da gab es ja auch irgendwie, äh, ich glaube, ein Instagram-Posting von den beiden, dass die wirklich Freunde fürs Leben geworden ja. sind. Also das fand ich merkbar bei den Augen, äh, bei den beiden ja. auch. Ja. Aber genug mit der Gefühlsduseligkeit. Kommen wir zu den harten Punkten. Isabel, was kriegen Sie von dir? Von der Jury gab es heute 19
1: Punkte. Ja, so irgendwas zwischen zwischen, sagen wir so wir 16 und 20 ist schon alles gut. Von mir kriegt sie sechs, sechs
0: Punkte. Von mir kriegt sie sieben. Okay. Ja, wie äh, das beim Trio-Tanz aussah, das bequatschen wir gleich noch. Kommen wir erstmal zu Simon und Patricia, die keine gute Woche Samba. hatten. Ja. ja, eine Samba war's. Ich fand es irgendwie süß. Ja. Es war irgendwie so ein jugendlicher, unbedarfter Sommerflirt zwischen Barbie und ja. Ken. Ja. Äh, wo dann auch das Tanz nicht so wichtig ist, weil die Emotion zwischen den beiden irgendwie da war. Ich fand, die hatten. Also, ich hatte einen Moment, wo ich dachte: so, Patricia guckt ihn ganz besonders an. Also als ob sie ihn ja. wirklich, wirklich mag. Ja,
1: aber die mögen sich auch. Also, ich glaube, ich finde, die, die sind auch eine perfekte paar Sag mal, sagt man das. Ja. Also, ich finde, die passen auch wirklich sehr, sehr gut zusammen und äh, sind auch süß zusammen, sind auch süß miteinander. Natürlich, wir haben es uns öfter schon schon betont, aber dieses Mühe geben, dieses Fleißige, das macht ja. ihm natürlich wahnsinnig sympathisch auch. Also ich fand tatsächlich das Samba nicht so schlimm, tatsächlich <lacht> wie äh, die Jüge, das teilweise, teilweise also meistens natürlich Herr Lambi, <lacht> Entschuldigung Joachim, <lacht> der hat schon gesagt, boah, das war aber hier nicht wirklich gut. Ja. Ich kann sagen, das war natürlich nicht einer der besten Sambas, die wir hier bei Les Dance gesehen haben. Definitiv nicht, aber es war auch nicht so schlecht, wo, wo man teilweise das Gefühl hatte bei der, bei der Bewertung, wo ich dachte, oh Gott, okay, es klingt so, wenn die erzählen, als wenn es wirklich unterste Käse war, so, oder unterste Käse, eine unterste Schublade, sagt man, ne? oder? Nein,
0: so. wir schreiben es absolut um, es heißt unterster Käse. Ja. Das ist jetzt neu und es im Gesetz. Es war unterster
1: Käse. Genau, also ich finde, er hat, er hat sich bemüht, er hat einen tollen Bounce, äh, toll, äh, toll. also es war jetzt nicht perfekt, ne, aber er hat einen Bounce gezeigt, er hat auch schwere Rhythmen drin, die, die äh, sagen wir so, schwerer sind, als viele andere getan haben, also lange Rede, kurzer Sinn, es war eigentlich eine ganz ordentliche Leistung, von mir bekommt er sieben Punkte für den auch. Samba.
0: Ich fand es irgendwie auch ganz süß, aber dachte auch, dass vielleicht ähm, Simon darunter jetzt gelitten hat, dass er zwei Tänze einstudieren musste. Dass das vielleicht dann an beiden Enden halt gefehlt hat. Ja. Ich möchte übrigens einen Zusammenschnitt von den besten Blicken von Patrizia haben. Die kann so geil gucken, die kann richtig fies streng gucken, ja. die kann richtig schön verliebt gucken, ja. die kann wahnsinnig herzerreißend ja. enttäuscht gucken, wenn die Punkte schlecht sind. Ja. Also, das finde ich so schön. Bei ihr ist alles noch sehr, sehr echt. Ja. Das merkt man halt, dass sie das erste Mal dabei ist. Genau. Und das ist alles noch sehr, sehr frisch. Das finde ich irgendwie sehr schön. Ja,
1: frisch, nicht so abgebrüht, ne? Das Wie alte Showhasen geil. sonst, ja. Ja, nee. Das meinte ich jetzt nicht, aber <lacht> sie ist, äh, ja, das ist schon, schon sehr natürlich, die zwei zusammen. Und vor allem, ja. was ich auch cool finde, ist auch beide sind so wie ein weißes Blatt Papier. Ja. Irgendwie keine, keine große Vorurteil, keine Angst, irgendwie eine, eine Aufgabe anzugehen, die künstlerische Seite, Seite auch von sich zu zeigen, finde ich richtig, richtig
0: cool. Ja. Ich glaube, es heißt übrigens, beide sind wie eine weiße Scheibe Käse. Ja.
1: Das ist, genau. ich,
0: das richtige Sprichwort. <lacht> das so ich Sprichwort. muss mich noch ganz kurz entschuldigen. Ja. Ich möchte diese Situation jetzt nutzen, um kurz das Wort an die große Let's Dance Podcast Community zu richten. Es tut mir vom Herzen leid. Eure Nachrichten habe ich gelesen und bekommen. Ich muss mich entschuldigen. Das letztes Mal war keine bayerische Band, es war natürlich eine österreichische Band. Mein Fehler, tut Martin, mir leid. Das Aber viel verdenkt erst bayerisch
1: gesagt. <lacht>
0: Ich, ich habe Bayerisch gesagt.
1: Ja. Entschuldigung, ich bin
0: Hamburger. Alles, was unterhalb der Elbe ist, ist für mich Italien. Also, Aber ich glaube,
1: du machst es jetzt noch schlimmer. Tut
0: mir <lacht> leid. <lacht> Dann machen wir ja. mal ganz schnell weiter mit ähm, Rurik und Renata.
1: Ja. Und jetzt zum Thema Outfit macht Gefühl. Na?
0: Was hat es mit dir gemacht? Wie hat sich hinterlassen? Ach,
1: äh, toll. Also, ich weiß nicht, so in letzten zwei, Woche Wochen war ich so mit, ruhig. ja, so ergrenzt immer so an die Zehn, aber hat mir nie so richtig jedes Mal so zu 100% mitgenommen, aber heute schon. Also mit dieser Paar so Wahnsinn. Das war unfassbar. Die Promi-Männer, die lieben ja auch Paar so wegen dieser Outfits. Das ist sehr, sehr klassisch äh, Matador-Outfit mit dem Bolero und so weiter. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr männlich. Auch der Schnitt. Viele können denken, so mit Rodüren oder mit ähm, Spitze und Strasssteine fühlt sich das vielleicht gar nicht so männlich an, aber doch, diese Sch ja. dieses Schnitt von diesem Bolero, von der Torero Outfit ist wirklich sehr männlich und ich kann mir vorstellen, wenn man das anhat, ja. dass man sich auch toll fühlt ne? und das hat man auch im Tanz einfach gesehen, er hat eine Energie gehabt, also auch in den Füßen, in den Beinen, diese Spannung, die man da aufbaut, um diesen Pasodoble, starken, doble Shape aufzubauen, das hat er Wahnsinnig toll gemacht.
0: In der Schule früher, Isabel, ne? Ja. Gab es da bei dir eine Lehrerin oder einen Lehrer, der, wenn er dich angeguckt hat, du sofort gerade gesessen hast, weil du so viel Respekt vor ihm hattest?
1: Mein Tanztrainer war, war das, ja.
0: Hatte der so einen ganz besonderen Blick? Natürlich. Ich, ich hatte auch so eine Lehrerin. Ich saß in der letzten Reihe und wenn die vorne geguckt hat, weiß, wusste man sofort, okay, jetzt passiert was. Und ich finde, Renata... Ja hat das auch. Du kannst in der letzten Reihe im Theater sitzen und wenn Renata auf der Bühne steht und dich anguckt, dann erstarrst er du sofort. Ja. Also wirklich, die hat so, so streng einen Nein, oder? also so alles. Also wirklich so durchstechenden, ja, ja. geilen, emotionalen, harten Blick mit so einer Ausstrahlung. Also der kam richtig durch den Bildschirm durch und ich saß da wirklich wie gebannt und das, ich, ich wiederhole mich, glaube ich, das habe ich schon mal gesagt über die beiden. Die beiden schaffen es irgendwie, diese, diesen Bildschirm zu ja. sprengen. Also, ich, ich fühle mich von denen so berührt und damit reingezogen und die lassen mich wirklich sehr aufgewühlt ja. zurück.
1: Also, ich muss auch sagen, dass ich wurde heute gecatcht und die haben manchmal sagt man dieses Wort Power, ne? Also die haben, die zeigen eine mhm. Power, dass man so, so eingenommen wird davon. Und das ist sozusagen diese Entladung von Energie. Das ist so wie, puh, also wie so eine Explosion irgendwie manchmal, wenn die, wenn die sich bewegen. Das klingt jetzt total groß, wie, ich das, wie wir das so gerade erzählen. Aber man muss auch wirklich sagen, es ist nicht normal für eine Promi, wenn die auch so noch zwei Tänze haben, innerhalb von zwei Tagen so eine tolle Passo Dubles zu tanzen. Es gab schon auch andere sehr, sehr, sehr gute Passo Dubles über die Jahre. Aber er gehört dazu. Also es war wirklich zehn Punkte ja, wert. Von
0: mir auch zehn Punkte. Ja. Es gab noch eine lustige Sache danach: äh, in der Moderation von Viktoria Swarovski mhm. in die Werbung. Da hatte sie einen Luftballon in der Hand. Und jetzt eine kleine Frage wieder ähm, zu den Let's Dance-Zuhörern und Zuhörern. Wir hatten doch neulich die Requisite im Gespräch. Und was hat sie uns über Luftballons gesagt? Ja. Weiß es noch, Isabel? Äh. Was darf nicht passieren? Dass die
1: zur Decke gehen. Ja, und es ist passiert.
0: Ja. Und ich dachte sofort, oh Gott, was passiert da jetzt? Bitte, ja. Feueralarm ausgelöst? Feueralarm, ja muss genau. Muss jemand auf die Leiter steigen?
1: Stimmt, Martin, das habe ich vorhin gar nicht daran gedacht. Und du hast recht. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie runter. Es ist ja auch total schwer, irgendwie da ranzukommen.
0: Absolut. Wisst ihr, wie
1: hoch dieses Decke ist, Leute? Die ist
0: gigantisch hoch, ja. Da sitzen
1: ja auch Kameramänner an die Ecke, ja. da oben. Da gibt es richtige
0: dann. Männer die da und Frauen, die da oben in so Körben sitzen, unter ja. der Decke hängen, die ganze Zeit nicht auf Klo gehen können, tatsächlich während der ganzen Show, ja. um da halt die Spotlights, die Scheinwerfer zu bedienen. Ja. Also sehr beeindruckend. Ja. Gut, das nur eine kleine Nebenbeobachtung. Kommen wir zu Nikolas und Vadim, die Salsa. Die tanzen barfuß.
1: Ja, also ich finde es auch, die haben ja gesagt, die haben auch eine ursprüngliche Salsa-Tanzen wollen und äh, ja, das haben die auf jeden Fall geschafft zu zeigen. Die haben viele Elemente auch aus, aus dem Lateinamerikanischen, andere Tänze, die wir nicht so als klassische Parttänze kennen. Da war so cumbia grundschritt dabei, habe ich gesehen, ein bisschen Reggaeton. Salsa ist ja kubanisch, oder also Salsa-Kubana, aber trotzdem gibt es auch in der Salsa-Tanz auch viele afrikanische äh, Inspirationen aus Afrika auch oder verschiedene afrikanische Länder. Das ja. haben die auch mit eingebaut und das fand ich eigentlich total vielfältig, total Was schön. Was sie auch mit
0: eingebaut haben ist Feuer. Und da dachte ich mir, wie risikoreich ist das denn? Ja. Weil wir kriegen es natürlich oft mit, dass ähm, sich auch manchmal vertanzt wird, man landet dann vielleicht doch irgendwo als man, ja. anders gepl als man geplant hat. Auch bei R Rurik und Renata war zu sehen, dass deren Endposition so gefühlt auf einem Scheinwerfer stattfand. Ja. Ähm, und bei Feuer dachte ich mir, weil da auch so brennende Feuerkelche waren, ja. ist das noch mal Extrem schwieriger, weil du da noch genauer aufpassen musst, dass du halt nicht überall hintanzen kannst. Ja,
1: klar. Ich würde auch nur Feuer so einbauen, einen Choreos, wenn du einen Promi hast, der schon so einen guten Überblick hat und relativ in sich ruhen. Also im Ver vergleichbar, <lacht> also nicht jetzt zu nervös ist zum Beispiel, weil äh, ja gut, das ist natürlich echtes Feuer. Da kann, kann natürlich schon was passieren. Das ist zum Gott sei Dank bisher noch nie passiert. Und äh, die Choreografie choreografiert man natürlich, also logischerweise so, dass es nicht passieren kann. Mhm. Ähm, aber es ist einschüchternd. Ja, Auf jeden Fall. Das,
0: das glaube ich. Es ist aber
1: natürlich schön. Also im Fernsehen sieht es schön aus. Aber äh, ja, wenn man zu nah drankommt, äh, hm. sehr heiß <lacht> vor allem, ne? das ist natürlich logisch. Ähm, schlimmer ist aber fast. Ähnlich mal die Pyro, also wenn man dann zu nah an die Kante ist und da schießt plötzlich Pyro hoch. Das ist interessant, das habe ich schon öfter mal erlebt. Ja. Ich finde es einfach erstaunlich, was für einen tollen Rhythmusgefühl Nikolas hat. Also die Füße haben einen Rhythmus gemacht, dann hat er die Schulter mit der Schulp und der Rumpfbewegungen gemacht, den anderen Rhythmus. Er betont einfach Sachen mit seinem Körper. Das ist wirklich toll. Und das so, sieht so natürlich aus. Auch.
0: Wie viele Punkte kriegen Nikolaus von Wadim von dir?
1: Ich würde sagen neun, weil m, teilweise doch ein bisschen unkontrolliert manchmal war. Aber ganz, 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 ganz knapp waren es nicht zehn.
0: Von mir kriegen sie auch neun. Und
1: eines muss ich auch noch sagen. Ja. Ist es Ist nicht toll, wie auszugsstarker ist, wenn er tanzt. Das, das haut mich auch immer jedes Mal um.
0: Ja, er, er versteckt sich nicht. Er
1: versteckt sich nicht, er gibt alles. Der ist so auszugsstark, also ja, das ist...
0: auf jeden Fall. Valentina und Valentin. Volle Punktzahl, 30 Punkte genau wie in vielen Wochen davor. Ja. Zehn Punkte kriegen sie auch von mir. Wie viele von dir für den Contemporary? Ja,
1: auch zehn. Die, Ach, ja. das, das, das sind Körperlinien, Martin. Also so, wenn, wenn du als Profitänzer diese, diese Linien im Körper beobachtest, was wirklich nicht nur bis Fingerspitzen, es geht bis in den Nägel rein irgendwie so bei ihr, diese Streckungen und diese tolle Spannung. Das ist einfach ein tänzerischer Körper. Hm. Das ist nicht, was sie versucht zu erreichen. Sie ist, also das ist ein tänzerischer Körper schon. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Und
0: dann auch noch der ring und dann in die Luft heben und drehen. Das ist ja, ja. Akrobatik. Da hatte ich irgendwie auch so Lili Paul Roncalli vom letzten Jahr irgendwie sofort im Kopf. Ja. Da wird ja wirklich Akrobatik auf dem Parkett dargeboten. Also. ja krasse, großartige Leistung. Ich finde ja, dass das, was es nachher so toll macht, ist, dass es wahrscheinlich von der Choreo unfassbar schwer ist, aber es so wahnsinnig leicht aussieht. Ja. Und das ist, glaube ich, die Magie. Auch, sie saß ja irgendwann auf dem Boden, da saß sie auf dem, auf dem Po und ist dann quasi mit einem Hops aufgestanden. Ich habe das zu Hause mal eben gerade hier nachgestellt in der Werbung. Ja. Ich habe mich auch auf die auf den Arsch ja. gesetzt und wollte hoch ohne Arme. Ja. Kannst vergessen, dieser Welt. Hat nicht
1: geklappt. Ja. Das, ist, das ist auch gar nicht so einfach, Martin. Da musst du, glaube ich, ein paar Wochen, äh, Wochen trainieren. Ja. Ich weiß gar nicht, so dein Grundfitness ist, ja? ja. Aber ich fragen. muss sagen, also das ist ja so ein, auch ein Unterschied von einem Tänzer, wenn du sagst, es ist etwas Affektiertes oder etwas Einstudiertes. Aber sie, sie hat Ausdruck mit dem Körper, du in, in ihren Körper. Das ist. Also es ist so schwer irgendwie zu, wirklich zu erklären, aber das, was sie mit ihrem Körper macht, das kann wirklich tänzerisch berühren, weil sie so mhm. eine tolle Kontrolle hat auch über, über ihren Körper und ich finde, sie hat sie hat auch nicht so dieses Kühle oder sowas, was manche vielleicht denken würde, ja, jetzt ist sie so perfekt und so weiter, also ich finde, sie hat wirklich äh, wirklich auch einen to tolle Ausdruck.
0: Bevor wir jetzt über die trio quatschen, hören wir bei deinem Gespräch mit Christian Polanz mal rein. Der ist ja leider letzte Woche rausgeflogen, zusammen mit Lola. Äh,
1: leider, ja. Gestern
0: hatte er Geburtstag, also am Freitag. Und wahrscheinlich hält er einen Rekord. Welchen genau? Klären wir jetzt. Let's Talk, die Profis.
1: Liebe Zuhörer, wir haben heute Christian Poland's dabei und ich freue mich so sehr auf dich. Ja,
2: vielen Dank, Isabel. Äh, ja, schön, hier zu sein.
1: Aber wie oft hast du das jetzt gemacht? Ich muss ja jetzt wirklich sagen, Christian, ich... Äh, Wahnsinn, aber du übernimmst jetzt das Zepter von das meiste... Nee, die, wie sagt man das gut auf Deutsch? Die äh, meisten Folgen, ja, die Staffeln. Die meisten getanzten äh, Staffeln, oder?
2: Ja, denke ich mal. Also, es ist jetzt meine 13. Staffel. Ja. Äh, auch am Stück, ja, quasi hintereinander weg, bam 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 Da müsste ich tatsächlich mal gucken, ob das, ob es irgendjemanden gibt, der wirklich 13 Staffeln, also in Amerika haben die ja zwei Staffeln pro Jahr, also ja. da ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, ja. aber ich glaube, weiß jetzt selbst da nicht, ob es da jemanden gibt, der 13 Staffeln hintereinander wirklich immer dabei war oder auch zwischendurch mal ausgesetzt hat.
1: Wahnsinn. Ja. ja, ich hatte ja auch äh, 13, worauf natürlich einer, äh, nee, 12, 12, einer als Juror, aber halt natürlich logischerweise durch, durch meine Schwangerschaft ja. eine Pause gehabt und jetzt, äh, ja, ob es eine Pause wird oder Schluss mit lustig, mal sehen, aber ich glaube, mit zwei Kindern wird das Leben sehr, sehr, sehr äh, ja. nicht langweilig werden. Das
2: wird's nicht... Nein, definitiv. Vor allem Let's Dance ist natürlich jetzt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Let's Dance ist halt nicht ein Job, nee. ja, den man irgendwie so mal annimmt, nee. äh, sondern ist halt wirklich äh, die Hälfte des Lebens dann schon fast in dieser Zeit, wo man es auch macht, weil irgendwie ja. ist man ja schon ab Januar so gedanklich äh, oft beschäftigt oder muss schon erste organisatorische Dinge dafür klären und wenn es nur ist, die Zeiträume frei zu schaufeln äh, und äh, alles umzuplanen schon mal, dass man da in der Zeit möglichst free ist. Ja. Und bis dann die Show wieder vorbei ist im Juni, äh, bist du eigentlich nur damit beschäftigt. Und ja, es fordert halt äh, irgendwie 100%. Prozent Und wenn man dann da, da drin ist und um seine Kinder möchte man ja nicht 50% Prozent geben, Nein. sondern da will man ja auch 100. mindestens 100% Prozent geben. Ja. ja, eben. Und dann... Äh, ist, das kann ich mir schon vorstellen. Also eins, glaube ich, lässt sich natürlich, eben, dafür hat man ja auch seine Familie und seinen Mann und so weiter, die das ist, die können sich ja auch mal darum kümmern. Das haben ja ist ja auch ihr, ihr gutes ja. Recht, aber auch ihre gute Pflicht. Ja. Aber bei zwei, glaube ich, wird es auch da wird's schwieriger. Da wird schwieriger. Ja.
1: Aber wie schaffst du das, Christian, trotzdem so wahnsinnig fit zu sein? Also ich kenne dich ja, ich weiß es, aber die Zuhörer wissen es noch nicht. Aber was ich natürlich von dir immer bewundere, ist, dass das ja grundsätzlich ein Lebensstil von dir ist und dich, dich irgendwie so um dich selber gut zu sorgen, oder?
2: Also ja, generell, ich muss sagen, seitdem sich durch das Tanzen mein Leben äh, verändert hat, bin ich halt, äh, natürlich tanzen die große Liebe äh, unserer Leben und das äh, gehört sicherlich zu jedem von uns irgendwie schon in die DNA mit rein. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch dieses ganze Thema Fitness und mir macht einfach so viele unterschiedliche Dinge Spaß, von Laufen, äh, Fitnessstudio, so Workouts mit dem eigenen Körpergewicht. Ich, ich mag es schon ganz gerne, mich so ein bisschen zu trizen generell und ja, manche Dinge äh, sind für mich halt wie Zähne putzen oder so. Also, Und das ist bewundernswert, ehrlich. <lacht> also ich ja. liebe es dann schon auch wirklich faul mal auf der Couch rumzuliegen, aber ich habe über diese ganzen Jahre so, ein, so einen Bewegungsdrang. Ich laufe jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich zum Laufen oder so gehe, laufe ich nicht unbedingt aus dem Grund heraus, äh, weil ich jetzt abnehmen will <lacht> oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich so dieser reine... Bewegungsdrang. Genau. Ich bin dann schon immer so, wenn ich morgens von 8 bis 11 irgendwie im Büro äh, bin, was ja eh schon also Büroarbeit ist ja eh schon sowas Schwieriges ja. also spätestens so um 11, halb 12, da zappel ich auf meinem Bürostuhl rum und kann mich kaum noch halten, da muss ich erstmal ja. wirklich mich bewegen gehen, spätestens und wenn das mal durch ist, dann kann ich auch bis abends äh, um 8, 9, wenn es sein muss äh, dann wirklich durchgängig äh, arbeiten aber dieser Bewegungsbreak, der muss auf alle Fälle irgendwie sein und ja. das ist eins der wichtigsten Dinge man muss solchen Sachen, wenn man jetzt vielleicht selber sein Leben ein bisschen aktiver gestalten will, man darf sich nicht überfordern, ja. man wirklich langsam einsteigen und sowas zur Routine machen, ja. sich kleine Brücken bauen, wirklich, und bei mir ist es so, gehört für mich die tägliche Bewegung irgendwie, egal in welcher Form, ob es nur Tanzen ist, ähm, Tanzfitness, ja. äh, normale Fitness, Workout, Laufen, gehört einfach irgendwo mit dazu,
1: aber das ist trotzdem bewundernswert, weil weil du, so wie du sagst, du du hast es als Gewohnheit gemacht in dein Leben hinein. Wenn man dann auf deinen Social-Media-Kanal guckt, dann sieht man oft so, hey, ich bin gerade am Laufen ja. ne? <lacht> draußen oder Fitness machen. Und das ist schon, schon inspirierend, denke ich, für viele auf jeden Fall. Ja,
2: vielen Dank, Isabel. Eine
1: Sache, Christian, dürfen wir nicht vergessen, weil das müssen nämlich nicht nur du, sondern auch alle Kollegen der Frage beantworten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar... Äh, das muss aber eine spontane äh, Reaktion jetzt von dir kommen. Mhm. Welches Tier würdest du denn gerne sein, Christian? Ja
2: super, okay. Also Tier. Wir beschäftigen uns ja so oft mit Tieren. Ja, ne? ich, ich bin quasi der Zoowärter. Ja. Ähm, ja, stimmt. Nein, ich würde sagen, ich würde sagen, ähm, ein Adler. Ah. Ich finde das Fliegen und diese, die Freiheit, die das vermittelt, ähm, einfach faszinierend, ja, ich habe mm. ich habe so, ohne Witz, ich habe so viel und so oft geträumt fliegen zu können, also in meinen Träumen, wie ich ja. so durch die Gegend geflogen bin, ja. äh, deshalb, glaube ich, ist es was, was mich, äh, ja, ich glaube, ein Adler, dann hat man, von da oben hat man auch einen wahnsinnig coolen Überblick, weißt ja. du, ja. kann bis, vielleicht so ein bisschen gechillt schauen, wie unten alle rumwuseln, du hast ja. den Überblick, hast die Freiheit hier <lacht> oben, das gefällt mir, ja, ja. das glaube ich, Freiheit, äh, das würde passen. Luft.
1: Obwohl ich ja auch wirklich ein Bild gerade vor Augen hat, wo du gesagt hast, du und Fliegen, also du bist ja auch wirklich gemacht für die Rolle Clark Kent und der Superman, ne? oder? Ach so, ja, Superman,
2: <lacht> ja. ja. Wir, haben, wir, wir hatten intern schon so ein paar Späßle, weil wir, ja, wir machen ja jetzt seit einigen Jahren, machen wir ja immer für unsere Vorstellungsdrehs und so weiter, haben wir ja immer so bestimmte Themen, da ja. haben, haben sie mich, meine Kollegen, schon ein bisschen verarscht. so Ja, egal welches Thema, du bist immer Superman. Ja, alle machen das, aber ich mache dann immer auch Nein, aber ja. äh, ich sag mal so, es gibt Schlimmeres, als äh, Superman genannt zu werden. Ja. Wobei ich glaube, vielleicht kommt es auch so ein bisschen nicht nur durch den Look, sondern äh, weil ich halt äh, immer viel Energie habe. Meistens ja. zumindest.
1: <lacht> ja, aber du bist doch so eine, wie sagt man, wie, wie soll ich das erklären, damit das äh, nett klingt? Also, weil ich meine das wirklich nett. Du bist so eine Konstante, so etwas, woran man sich so festhalten kann. Verstehst du, was ich meine? Im positiven yeah, Sinne. Ja, So ein Bild, so, ach, der ist immer da. Ne? Der ist immer ja. da und das ist Superman doch auch. Weißt du? Das kennt immer jeder. Immer da, wenn jeder kann, ist. Genau. Da, da,
0: da. <lacht> Isabel Edwardson, lass uns über die Trio-Tänzer sprechen. Es ist ja so ein, bisschen, so, so ein bisschen Austausch. Man kriegt irgendwie neuen Kollegen dazu für eine Weile. Ist das immer schön? Ja. Weil man hat sich so ja irgendwie gemütlich gemacht mit seinem Promi, weiß, wie man tickt. Freut man sich da über Input von außen oder, oder ist das auch mal eine Sache, wo man von vorne anfangen muss manchmal?
1: Mal so, mal so. Also, wie gesagt, es ist schwer, über Erfahrungen zu sprechen, weil Trio-Dance gibt es tatsächlich nicht so lange. Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube nur seit drei Jahren. Also 2019, 20 und 21, also jetzt müsste das dritte Mal sein. Kann auch sein, dass es das vierte Mal ist, also nagel mich da nicht fest. Also auf jeden Fall glaube ich, also ich selber habe es auch nur einmal bis jetzt erlebt und ähm, es, es kann, glaube ich, allgemein bei den Profis entweder eine große Erleichterung und Hilfe sein, weil manchmal, wir sind ja kurz vorm Schluss, vielleicht hat sie da auch mal ein bisschen schlechte Gewohnheiten oder, ach, man ist vielleicht in so einem Trott oder was weiß ich. Wenn dann so ein extra Profi dazukommt, dann ist, kann es für frische, frische Wind im Training sorgen. Mhm. Vielleicht eine neue Jargon, eine neue Sprechweise, eine neue Sichtweise, damit man auch vielleicht als Trainer sagt, hey, komm, stimmt, so kann man es auch sehen. Der Promi freut sich vielleicht auch, eine frische Stimme und eine andere Stimme zu hören. Also das kann wirklich positiv sein, ähm, wenn es aber total glatt und easy und perfekt läuft bei einem Paar und dann kommt hier ein Dritter dazu, dann könnte es vielleicht so ein bisschen bremsend sein, weil vielleicht der Profi das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich nicht einer Person was erklären, sondern zwei Personen und bis man da so irgendwie eine Wellenlänge findet, kann es auch mal dauern ja. und das ist halt einfach so.
0: Wer hat denn da das Sagen von den Profitänzern? Ist das dann eine Diktatur oder ist das eine Demokratie? <lacht>
1: <lacht> es sollte schon im besten Fall eine Demokratie sein. Ähm, natürlich ist der Ursprungsinszenierungsidee auch äh, wahrscheinlich auch der Großteil der Choreo von der Hauptprofi. Der Profi, der dazukommt, äh, redet natürlich mit ne? und unterstützt mit und äh, vielleicht verfeinert man der Choreo. Also, wir haben das zum Beispiel auch damals. Äh, ich, ich hatte so eine Idee für ein Anfang und ein Ende und äh, ich habe damals mit Regina äh, unser Trio-Dance gehabt und haben wir das so ein bisschen gemeinsam in der Mitte choreografiert und äh, ja, mhm. gut aufgebaut. Also für, für mich war sie damals frische, toller Wind, also das war irgendwie einfach schön, dass sie dazu kam und äh, hat uns unterstützt. Also wir hatten einfach riesen Spaß miteinander. Äh, aber auch, weil wir, Regina und ich, uns auch so gut verstehen. Yeah. Aber ich schätze, die Profis da untereinander haben sie auch alle wunderbar verstanden. Also Robert und Andy, an Andy sage ich sag gerade, an und... Andy. und äh, warum habe ich das gerade gesagt? Bin ich so <lacht> beeinflusst irgendwie von irgendwo? Du lässt dich von der Jury beeinflussen. Andrzej, sie bist. <lacht> und ja. äh, Robert, wollte ich gerade sagen, ja. Also Robert. die waren ein tolles Team. Ich fand
0: das auch toll, irgendwie die Atmosphäre da äh, mit dem Casino ja. und da Uma als, als Sugar-Mama, ja. die richtig viel Geld hat. Ich fand das alles sehr attraktiv. Die ganze Szenerie, ja. da habe ich sehr gerne zugeguckt. Ich, ich fand, das war auch, auch irgendwie eine gute Choreografie mit tollen Requisiten, also ja. mochte ich sehr. Und ich fand, die drei waren auch so ein Trio, wo das wahnsinnig gut aufgegangen ist. Ja. Die haben ja auch für den Triotanz mehr Punkte bekommen als für den Einzeltanz. Zurecht. Wohingegen bei ja. Simon... Patricia und Christina. Da
1: war es schwieriger. Da, ich glaube, Simon war da ein bisschen überfordert. Ja. Also im Vergleich, man muss auch sagen, übrigens allgemein wollte ich nur vorab auch einmal sagen, das liegt auch tatsächlich auch, welchen Tanz bekommt man, ne? Und Tango ist sehr, sehr, sehr gut für einen Trio-Dance, muss ich sagen. Nochmal zurück zu Auma. Mhm. Äh, Gerade auch, wenn die zwei Herren die Profis sind. Also da kann man schon coole Choreografien machen. Das haben, haben Angie und Auma wirklich gut ausgenutzt mit Robert. Also choreografisch ist das ziemlich cool. Also man kann da vieles Gutes machen lassen. Das sieht sofort gut aus. Man muss dafür nicht so viel sozusagen kämpfen. Ähm, ja, Charleston ist auch, kann man auch ganz gut als Trio-Dance machen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht war er ein bisschen überfordert, Sie Simon und äh, eher vielleicht gebremst als gepusht durch die zwei Frauen halt eben, ähm, aber was, was jetzt nicht zu so der Stimmung sagt, ich fand die Stimmung zwischen den drei, mhm. fand ich cool, also fand ich gut, auch im Training ja, habe ich gemerkt, äh, dass die gut miteinander zurechtkommen und dass Simon auch wirklich viel Spaß hatte, aber ja, vielleicht war Charles dann nicht der richtige Tanz für ihn, um ein yeah. Trio-Dance zu machen, ich fand aber die Choreo sehr, also süß. Ich fand der Aufbau cool. Ähm, er hat ja nicht verkehrt der Charleston getanzt. Also ich finde auch, dass er eine gute Energie reingebracht hat. Herr äh, Lambi meint, es wäre so ein bisschen zu dünn. Ja, ich kann verstehen, was er meint. Also, dass die Bewegungen ein bisschen ausgetanzter hätte sein können. Ähm, aber das kann auch ein bisschen an den Trio-Dance tatsächlich liegen, weil mit zwei Partnern, da bist du natürlich auch mehr beschäftigt mit, mit der Führung und die Position und wohin und wohin mit mir. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Ich fand, er hat es gut gemacht.
0: Ich mochte diese Hebefigur auch. Die, die, die war irgendwie toll, wo er beide Mädels getragen ja. hat. Ja. Ja, Rurik und Renata und ach, mein Gehirn lässt nach Isabel. Wer war dabei? Rurik, Renata und Malika. Malika, natürlich. Ja. Mein Gott, entschuldige, es ist schon <lacht> Nein, spät. Nein,
1: alles gut. <lacht> Ja, ja äh, die ganz liebe, ganz süße Malika und so, oder sie hat auch wirklich eine tolle Rede am Ende gehalten, finde ich, für Rurik. Also ganz, ganz süß, ja. finde ich.
0: Haben 25 Punkte ergattert. Zwei mehr haben Nikolas, Vadim und Katrin bekommen. 27 für ihre Rumba und ihren Equality-Dance. Yes. Fand ich ja. wahnsinnig schön.
1: Also beide Tänze, wie gesagt, schön. Rurik mit Slowfox, das fand ist natürlich eine mega schwere Tanz für Trio-Tanz, ähm, Slow Fox als Standard-Tanz auch noch, der so prädestiniert ist für einen Paar-Tanz. Ähm, so ganz geschmeidig war es tatsächlich nicht, aber äh, toll gelöst, ich fand von der Choreografie auch toll gelöst. Nikolas mit Rumba, das ist schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, was man auch choreografisch machen kann. Ja, also ich weiß nicht, was du sagst, ich fand das, dieses Weiche und Fließen, hat mir super ja. gefallen.
0: Ich fand das irgendwie, was du sagst, das hatte so eine Fließbewegung, die von einem Körper in den anderen übergegangen ist. Auch dieses genau. dieses äh, im Kreislaufen, sage ich mal, ganz plump, ja. wo die sich in der Mitte an, an der Hand gehalten haben. Ja. Das fand ich irgendwie schön. Das war sehr verbindend, sehr vereint. Ja, das ein fand tolle ich Message. sehr
1: nett. Und ich finde auch, die die Jugi meinten zwar, die haben so Akzente äh, vermisst. Hm. Ich weiß nicht, ich finde so, wenn hätte man gerade zu diesem Musikstück und mit diesem Message, wäre vielleicht zu viele oder starke Akzente, fast störend. Also ich finde, in der klassischen Rumba mit sehr viel Rhythmus ähm, in der Musik, dann kann man auch schnelle und viele tolle Akzente zeigen. Äh, aber diese Musik, da fand ich das total passend, wenn es, dass es so weich und fließend war. Also von mir auch neun Punkte. Die Akzente
0: müssen ja auch nicht immer in your face sein. Ich meine, das genau. hat Nico das ja auch schon gemacht. Ich meine, ja. er hat zu It's Raining Man getanzt. Es war irgendwie I Am Water M mit, genau. mit, mit allen Regenbogenfarben der Welt auf der Bühne, Ramba Zamba und dann sind auch manchmal stillere Töne der, der von Equality leise. ganz schön. Genau, weißt du? Das, so das finde ich auch so was, ganz nett.
1: Was ja. man so, was so wirklich ans Herz geht. Ja. Das fand ich, fand ich schön heute. Letzter
0: Trio-Tanz, Valentina, Valentin ja. und und Evgeny.
1: und Evgeny, mein Gott, Yo. <lacht>
0: haben 26
1: Punkte bekommen für die Samba. Ja, von mir auch neun Punkte. Also ich muss sagen, kennst du das, wo man so am Strand ist und da kommt so eine Welle, so eine riesengroße Welle auf einem zu? Irgendwie, aber in positiven <lacht> Sinn, ich muss sagen, Ach so, ja. bei Valentina, was für eine... Progressiv kann man sagen, ne? Progressive Energie, also in dem Raum, in der Kamera, zu dem Partner hin, also. Da ist ein Energielevel, die wirklich ganz, ganz ja. toll ist. Also, sie hat auch äh, klassische Samba-Figuren. Das hat die Jury auch schon alles gesagt. Also, habt ihr gestern oder vorgestern, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, die Jury-Urteile äh, bei Valentina gehört. Das stimmt alles. Die hat tolle promenade Drums gemacht und so weiter. Dann haben die auch gesagt, die hat halt einen tiefen Schwerpunkt setzen können mit viel Rhythmus in den mhm. Füßen und Beinen. Äh, sowas in der Richtung haben die gesagt. Also, das finde ich genauso. Ja, die hat, die hat schon, schon ja. tolle Elemente dabei gehabt. Ein paar Verbesserungen kann man trotzdem machen, deswegen neun. Von aber ich
0: fand es auch toll, dass wir Valentina heute auch mal von der anderen Seite gesehen haben. Ja. Wir haben sie auch irgendwie recht ungeschminkt gesehen in manchen Aufnahmen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist wahrscheinlich alles irgendwie extra so hingestellt. Aber ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass Valentina mehr ist als die perfekte Version von sich selbst, die wir da oft im, im Fernsehen halt sehen. Und mm. das ist natürlich halt, manchmal auch oft eine Hürde, über die viele stolpern. Nämlich, dass sie vielleicht zu perfekt wirken. Mm. Und ich glaube, kein Mensch ist perfekt. Und deswegen finde ich es find ich's schön, dass Valentina uns da auch andere Einblicke gibt. Und das macht sie ja irgendwie am Ende des Tages auch nahbarer und noch liebenswerter sogar. Ja. Ähm, Bevor wir jetzt aber Abschied nehmen von Auma Obama, hören wir ja. nochmal äh, in ein Gespräch rein mit Melissa Ortiz Gomez. Mit der habe ich heute gequatscht, denn am Sonntag kommt Let's Dance Kids auf RTL. Let's talk backstage.
3: Hallo Melissa. Hallo Martin. <lacht> Na, alles gut? Ja, außer das Wetter ist eigentlich alles sehr gut. <lacht>
0: Ja, lass uns nicht drüber reden. Lass uns über die schönen Dinge im Leben reden, wie zum Beispiel tanzen. Ja,
3: unbedingt. Ähm,
0: ich ich habe mich wirklich sehr gefreut, das sage ich jetzt auch gar nicht so, um freundlich zu sein, sondern dich mal wieder zu sehen bei Let's Dance. <lacht> ähm, ich glaube, als ich so angefangen habe, Let's Dance zu gucken, warst du noch dabei, dann war es ein bisschen Pause und jetzt haben wir dich ja dieses Jahr bei Let's Dance Kids wieder gesehen. Wie, wie war denn für dich diese Pause?
3: Ja, also diese Pause war ja ähm, schon sehr lang, kam mir aber persönlich sehr kurz vor, weil jetzt also das Zurückkommen ins Studio, das Team wieder zu sehen, das war wirklich, als wenn es letztes Jahr gewesen wäre. Also es war ein wunderschönes Gefühl. Es ist wie nach Hause kommen gewesen. Ja, also ich habe das gar nicht als so lang empfunden, wie es tatsächlich dann auch war. Ich muss ganz blöd fragen, wie viele Jahre waren es? Also mein letztes Jahr war 2013, also es sind jetzt acht Jahre tatsächlich schon. Mit wem hast du da getanzt? Mein letztes Jahr mit Manuel Cortez, da hatten wir ja 2013 gewonnen ähm, und davor hatte ich auch. Also ich hatte nur Schauspieler an der Hand. Das war einmal der Raoul Richter, dann der Stimmt. Patrick Bach und der Moritz yeah. Asachs.
0: Okay. Ja, also es
3: waren alles wirklich ganz, ganz nette Herren.
0: Ich meine, eine Sache, die sich auf jeden Fall geändert hat, ähm, deine Tanzpartner und Tanzpartnerinnen sind dieses Jahr ein bisschen kleiner, sind Kinder. Aber was hat sich noch für dich so verändert bei Let's Dance? Was ist anders geworden?
3: Bei dem ähm, großen Let's Dance, sage ich jetzt mal, ähm, ist natürlich viel mehr dazugekommen. Ne? Das heißt, diese ganzen Paarkonstellationen, also die Paartänze, die Gruppentänze, die Battles, das macht das Ganze natürlich alles so ein bisschen spannender und ähm, ja, ein bisschen vielfältiger. Aber natürlich jetzt das Let's Dance Kids, was jetzt in meinem Fall neu dazugekommen ist, das ist nochmal eine ganz, ganz neue Version von dem Let's Dance mit ähm, ganz kleinen, süßen Mini-Tänzern, die alle total voller Freude, motiviert und ähm, voller Leidenschaft halt dabei sind und ihr Können und ihr Talent halt auf die Fläche zeigen.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, sind die Kinder leichter zu handeln als so manchen Promi? Ähm,
3: wie soll ich das sagen, um diplomatisch <lacht> zu bleiben? Nein, doch, also ich muss ja sagen, ich hatte wirklich ganz, ganz nette Herren bei dem, äh, dem Original-Let's Dance. Also alle Partner, die ich hatte, waren sehr, sehr einfach zu handhaben und ähm, sehr motiviert und fleißig und äh, zielstrebig. Aber die Kinder, die sind, sage ich jetzt mal, ein bisschen entspannter. Die denken nicht so viel drüber nach. Ne? Die, die haben genau wie die Großen Lust, die wollen tanzen, aber die äh, überdenken die Sachen nicht so oft und ähm, machen sich gar nicht so viele Gedanken, sondern die machen einfach. Also ich sag denen, mach das und das und die machen das, mhm. die haben Spaß noch dabei. Und ähm, es war beides eine sehr ähnliche Art zu arbeiten, aber doch noch mal anders.
0: Ich finde diese Staffel ja gerade auch die, also die, die, die ähm, Erwachsenen-Version von Let's Dance jetzt, da sehen wir dieses Jahr wieder enorm dass Tanzen halt nicht nur eine Sache von, von Körper und Bewegung ist, sondern auch eine krasse Kopfsache. Ja. Da gibt es ja auch viele Prominente, die halt auch naja, an, an den Gedanken im Kopf halt scheitern. Ja. Was, was sind denn die Gedanken, von denen du gesprochen hast, über die sich viele den Kopf zerbrechen?
3: Naja, man will natürlich nicht versagen und diese Versagensängste gibt es, glaube ich, bei Kindern gar nicht so groß. Ähm, und bei den Großen, das ist ein ganz, ja, der Druck ist da, sie wollen das richtig gut machen, sie wollen, ähm, die die Tanzpartnerin oder den Tanzpartner nicht enttäuschen. Sie wollen weiterkommen. Sie wollen wahrscheinlich noch besser in der Show tanzen, als sie im Training schon tanzen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, es ist, ist eine Live-Sendung. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle, dass das, was da in dem Moment passiert, auch wirklich ähm, ans Publikum kommt. Ne? Und ähm, bei den Kindern war das jetzt halt so, dass wir natürlich die Sachen, die ähm, Tänzer alle aufgenommen haben und das ist, denke ich, schon entspannter auch. Okay. Also ich habe das auch erlebt, dass ähm, diese Psyche, also man ist wirklich wirklich nicht nur Tanztrainer, also meine ganzen lieben Kollegen, die da jetzt dabei sind, Hut ab. Also es ist nicht nur die Choreografie, die, die Tanzlehrer, ähm, ja, Aufgabe da, sondern natürlich auch, man ist ein bisschen Psychologe ne, und mhm. versucht den, den Partner irgendwie motiviert zu halten, auch wenn es mal vielleicht eine nicht ganz so einfache Woche gibt, ähm, weil das gehört natürlich überall auch dazu. Ja.
0: ich finde das so spannend, dass natürlich äh, der erste Impuls als Zuschauer ist natürlich so, ja, mein Gott, was stellen die so an? Die müssen ein paar Schritte lernen und fertig ist. Aber wenn man sich halt wirklich mit der Sendung beschäftigt und da jede Woche zuschaut und auch das wahrnimmt und annimmt, was die Promis halt erzählen, dann, dann merkt man halt, okay da liegen die Nerven blank, da liegt die Seele auf dem ja. Tanzparkett. Da geht es um viel mehr als Choreografie. Ja. Das finde ich sehr spannend. Ja.
3: ja, und es ist auch total verrückt, wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen kann. Natürlich. weil das sind, Die machen das ja in so kurzer Zeit und das lernen ja unsere Schüler normalerweise über Jahre. Und es ist dann so witzig, wenn dann der Trainer bei einem cha, -Cha, cha ankommt. Du musst deine Beine strecken, 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 strecken. Und eine Woche später ist dann die Samba dran. Ja, du musst deine Beine beugen, beugen. Und dann dreht der, der Promi halt auch durch. Und sagt, was ja. willst du eigentlich von mir? Strecken, beugen, strecken, beugen. Und das er wechselt halt wirklich von Tanz zu Tanz so extrem. Also jeder Tanz hat ja seinen Charakter und seine Technik. Und das in dieser kurzen Zeit, teilweise auch mit zwei Tänzen, das ist Wahnsinn. Das ist eine Megaleistung, die dort auf, auf die Bühne gebracht wird.
0: Jetzt gibt es ja äh, Let's Dance Kids bei TV Now. Da wissen wir schon, wer gewonnen hat. Ähm, allerdings kommt Let's Dance Kids ja auch nochmal am Sonntag bei RTL im Fernsehen. Deswegen versuchen wir jetzt gerade nicht zu spoilern. <lacht> Ganz schwierig. Ja. Ähm, worauf kann man sich jetzt aber trotzdem freuen, wenn man halt Let's Dance Kids noch nie gesehen hat? Warum sollte man es unbedingt einschalten?
3: Also Let's Dance Kids ist natürlich wie auch das große Let's Dance eine grandiose Show. Also das Tolle daran ist, ist ähm, die Kinder, also die Kinder, die fünf Kinderpaare, die dabei sind, sind alles ganz tolle Kinder, die einfach Lust haben zu tanzen. Ähm, die sind mit, also einfach zu sehen, wie sie tanzen, wie sie miteinander umgehen, wie diese Kinder lernen, was sie für eine Freude auf die Fläche bringen. Also das ist einfach für den Zuschauer das Schönste, dann das Ganze mit der Musik und einfach zu sehen, wie trotz, dass einer nachher irgendwann immer wieder rausfliegen muss, sie miteinander so eine, ähm, ja wie soll ich sagen, so, eine, so ein Freundesding einfach für sich entwickelt haben. Ähm, das ist einfach wunderschön mit anzugucken und der Zuschauer kann sich nicht nur auf tolle Tänze freuen, sondern auch auf ganz, ganz tolle Kinder die zwischendurch und, und wie professionell die alle waren. Das ist Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also, yeah. Das war für mich eins der, der schönsten Erlebnisse, die ich eigentlich hatte im TV. Das
0: glaube ich. Also, jetzt bitte gucken bei TV Now oder halt bei RTL ja. am Sonntag. Am Sonntag. Eine letzte Frage noch. Ich lerne ja wöchentlich sehr viel von Isabel edwardson äh, Deswegen muss ich dich ja. jetzt fragen in guter edwardson manier Was ist dein Lieblings-, <lacht> nein, nein, andersrum. Welches Tier wärst du gerne?
3: Welches Tier wäre ich gerne? Ich glaube, ich wäre gerne ein Elefant. Hm. Ein Elefant. Okay. <lacht> Elefanten sind meine Lieblingstiere, die wirken so weise, sie sind groß, gleichzeitig ein bisschen tollpatschig und trotzdem elegant. Und das wärst Keine du Ahnung. auch gerne. Hm, ja, warum nicht? Okay, gut.
0: Isabelle, ich habe ein bisschen was von dir geklaut. Ich hoffe, das war okay. Melissa möchte gerne ein Elefant sein.
1: Uh. Das ist interessant.
0: Ja, fand ich fand mich auch cool, ja, ja. dass
1: sie Elefant sein möchte. Ja, das, das ist auf jeden Fall, dafür finde ich cool. Ja, Melissa, ich muss auch sagen, Melissa ist, äh, wir kennen uns sehr, sehr lange. Ich finde, sie ist eine wahnsinnig tolle Tänzerin und Trainerin und äh, habe mich echt gefreut, dass sie jetzt wieder dabei war. Ja. Aber wir müssen ja jetzt Abschied, wieder Abschied nehmen einmal von einem Paar und diesmal hat es leider Auma äh, getroffen. Ja, wir hoffen natürlich, dass sie nicht allzu traurig ist und äh, hier haben wir eine... Kleine Nachricht von Auma und Andrzej. Let's Talk, der letzte Tanz. Danke für die tolle Zeit bei Let's Dance, für die Unterstützung von den Zuschauern, für die ganze tolle Teams, die mit uns gearbeitet haben und uns unterstützt haben. Wir haben super riesig Spaß gehabt. Wir haben sehr gerne für euch getanzt und euch unterhalten und ja, wir sehen uns beim Finale. Und ja, danke, 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 danke für diese tolle, tolle Reise.
2: Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr Let's Dance so weit unterstützt, dass ihr auch das in dieser schwierigen
0: Zeit jetzt mit anschaut, dass ihr den Podcast hört, dass ihr... Begeistert mit dabei seid, kommentiert und liked auf allen Kanälen. Das ist uns ganz arg wichtig. Wir sind unheimlich
2: glücklich und stolz auf das, was wir erreichen durften. Jeder Tanz hat Spaß gemacht, jede Woche hat Spaß gemacht, genau. jeder Trainingstag hat Spaß gemacht. Wir haben vieles erlebt, wir haben Höhen ja. und Tiefen
0: überstanden. Und ich habe viel gelernt. Und wichtig war, dass wir uns einander vertraut haben. Macht
2: das auch nach draußen, haltet durch. Und äh, vielen Dank namentlich an Vika und an Massimo, die uns beide auch sehr mit unterstützt haben. Danke. Und an alle unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Es war eine fantastische Staffel und wir freuen uns riesig, alle wieder im Finale sehen zu dürfen.
1: Bis auf bald. Wir haben euch alle ganz lieb. So, Isabel.
0: Das war's. Oh nein. Mein Gott, wir sind fast durch mit allem. Ja, sag das nicht.
1: Jahr. Das Jahr läuft viel zu schnell, Leute. Aber ich muss sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß, wie immer, äh, nicht nur Lizenz schauen, sondern auch hier diesen Podcast. Und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Ich
0: möchte jetzt diese Folge mit einer Geste und einem Zitat beenden. Das Zitat kommt von Daniel Hartwig. Oh Gott. Und die Geste kommt von Katrin Menzinger. Oh. Achso. Das war ein Mic Drop.
1: Auf Wiedersehen. Hey du. Ciao.
0: Let's Dance. Der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: So, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin gibt es von uns noch einen ziemlich exklusiven Podcast-Tipp. Das erzählt euch unsere Kollegin aber jetzt mal selbst.
3: 20 Jahre No Angels und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now.
2: Audio Now.